0: Herzlich Willkommen bei Handwerksmacher, dem Podcast von Power People. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Handwerksmacher, dem Podcast von Power People. Mein heutiger Gast ist Matthias Barni. Er ist als Geschäftsführer des Unternehmens BrentLin gemeinsam mit seinem Team zuständig für den Innenausbau und den Brandschutz und das sehr erfolgreich. Das war nicht immer so. Mit Anfang 20 wagte er den Schritt in die Selbstständigkeit und erlitt Schiffbruch. Was er aus seinen Fehlern gelernt hat und wie andere Handwerksunternehmer davon profitieren können, das erzählt er uns jetzt selbst. Hallo Herr Barney.
1: Hallo, vielen
0: Dank. Herr Barney, Ihr Credo lautet ja, aus Fehlern lernen. Welchen Fehler haben Sie gemacht und was haben Sie daraus gelernt?
1: Ja, zuerst äh, muss ich erstmal sagen, dass es nicht den einen Fehler gab. Es gab eine Reihe von kleineren Fehlern äh, durch meine Unwissenheit ähm, und dem Start in die Selbstständigkeit habe ich sehr viele Fehler gemacht.
0: Was war denn Fehler Nummer eins?
1: Dass ich zu lange an meiner Arbeit festgehalten habe und zu arg im Tagesgeschäft gefangen gewesen bin und praktisch nicht zu wenig um, am Unternehmen gearbeitet haben, sondern im Unternehmen.
0: Also Sie waren mehr der, der Selbstständige und weniger der Geschäftsführer wahrscheinlich.
1: Genau so ist es. Und das führt auch dann dazu, dass ich natürlich irgendwann mit dem Rücken an der Wand stand und mir die Bank keine weitere Finanzierung mehr geben, soll, äh, mehr geben wollte und ich dann erst nach langem Kampf nochmal die Finanzierung bekommen habe. Und dann auch praktisch einmal das Unternehmen gedreht habe.
0: Ja, Wahnsinn. Ähm, Nochmal zurückgespult, welchen Handwerksberuf haben Sie eigentlich erlernt?
1: Also ich habe gar nichts erlernt. Ich bin ein totaler Quereinsteiger. Und das führte auch natürlich dazu, dass ich wenig Kenntnisse gehabt habe, weder technisch noch im kaufmännischen Bereich. Und erst später, sehr viel später, habe ich dann... Noch den Brandschutzfachtechniker gemacht und den Industriemeister in Fachrichtung Akustik und Trockenbau.
0: War es denn schwierig, bei den Banken auch einen Kredit zu bekommen, wenn man eigentlich gar nicht das gelernt hat, in dem man sich selbstständig machen möchte?
1: Also ja, zu Beginn auf jeden Fall. Aber meine Hausbank hat mich dann halt immer mehr kennengelernt. Und ich habe von Anfang an nie die Schuld bei jemand anderem gesucht. Und das hat den Vorstand von, der, von meiner Hausbank überzeugt, dass ich nicht gekommen bin und gesagt habe, äh, der ist schuld oder der ist schuld, sondern dass ich die Schuld immer auf mich genommen habe. Und das hat die überzeugt. Das habe ich dann später, Jahre später, in meinem Gespräch. äh, herausgefunden und habe mal hinterfragt, warum sie so an mich geglaubt haben. Und das war die Aussage, weil ich nie die Schuld irgendwo anders gesucht habe, sondern immer nur bei mir selber. Und ich möchte auch nicht von Schuld reden, sondern dass ich äh, meine Fehler erkannt habe und das als Erfahrung sehe,
0: nicht als Fehler. Ähm, Die nachträgliche Ausbildung zum Handwerker, war das die Basis dann eigentlich für Ihren Erfolg später?
1: Der Erfolg kam wirklich, als ich das Unternehmen um 180 Grad gedreht habe und einfach Kunde gesucht habe, wo uns wertschätzen und nicht über jeden Preis den Auftrag äh, geholt habe, sondern natürlich ist der Preis entscheidend, dass man ähm, auch was verdient, dass man einen guten Preis bekommt. Aber viel wichtiger ist für mich, dass mir wertschätzende Kunde habe, wo unsere Arbeit wertschätze, weil das überträgt auf die ganze Mannschaft und früher hatte mir halt Aufträge, da hatten der Kunde mehr oder weniger wegen günstigen Preis beauftragt mhm. und da ja, aber sehr wenig Wertschätzung gegeben.
0: Sie haben gerade zwei sehr oder mir sehr sympathische Punkte genannt, nämlich einmal die Fehler bei sich selbst suchen und immer an sich selber arbeiten, das finde ich ist ein Unfassbar sympathischer Charakterzug von Ihnen und ähm, zum Zweiten ähm, sich als Unternehmer oder Unternehmerin sich nicht um Teufel komm raus verbiegen. Das ist auch eines der Fehler, die viele, viele Handwerker unter uns äh, machen, weil man sagt, um Gottes Willen, ich brauche den Auftrag. Okay, der Kunde will so und so viel Prozent weniger. Okay, dann machen wir das noch und noch die extra Meile gehen und noch die extra Überstunde wird nicht berechnet und so weiter. Das haben sie nicht gemacht. Das finde ich sehr sympathisch. Das ist ähm, für mich auch nochmal so ein Impuls äh, für mich als Handwerkerin und auch für alle, die ich so kenne, dass das der richtige Weg ist, dass es nicht immer auf Teufel komm raus sein muss, sondern dass eine Wertschätzung immer gegenseitig sein muss.
1: Ja, da kann ich nur zustimmen, wobei die ersten 15 Jahre habe ich mich schon verbogen. ganz klar verbogen. Also da muss muss ich wirklich sagen, äh, dass ich die Schuld nirgends anders gesucht habe, dass die die Charaktereigenschaft habe von Beginn an gehabt, aber dass ich am Anfang über den Preis auf Teufel komm raus wachsen wollte, auf bis zu 60 Mitarbeiter, da und ich mich in der Zeit verbogen habe, da ging es mir auch äh, gar nicht so besonders gut, aber ich habe es in dem Hamsterrad gar nicht festgestellt, dass mir es nicht gut ging. Ich dachte, das ist normal.
0: Haben denn andere Sie gar nicht darauf hingewiesen, wie Kollegen oder die Familie drumherum oder Freunde, die gesagt haben, hey, merkst du es noch?
1: Ja, die enge Vertraute habe ich natürlich schon äh, gesehen, dass da was nicht ganz so rund läuft und habe mich auch immer darauf hingewiesen. Aber ich war so überzeugt, dass das normal ist, äh, dass ich mich da auch gar nicht überzeugen lassen wollte, äh, dass das nicht auf dem richtigen Weg ist. Und dann glaube ich auch, dass im Handwerksbereich das, dass ich da keine Seltenheit war. Also ich glaube, das machen sehr viele so. Ja. ja.
0: Das kann ich nur bestätigen. Also ich selber habe auch so angefangen als äh, Schneiderin, dass ich gesagt habe, um Gottes Willen, jeder Kunde, jeder Auftrag wird äh, angenommen, egal ob der sich rentiert oder nicht, Hauptsache machen, machen, machen und sie haben vollkommen recht, das ist der falsche Weg. Hat es denn bei Ihnen mal eine Situation gegeben oder den einen Moment, wo Sie gesagt haben, klick, lieber Matthias, ähm, du musst dich jetzt ändern, das geht so nicht weiter?
1: Ja, wo mir die Bank nochmal die Finanzierung gegeben hat, da habe ich umgestellt. Da haben wir dann von knapp 60 Mitarbeitern die Zielgruppe gewechselt und sind dann praktisch mit 15 äh, Mitarbeitern sprich, heute spreche ich nicht von Mitarbeitern, sondern von ja. Kollegen, einfach auch echte Wertschätzung. Ja. Es sind keine Mitarbeiter, sondern Kollegen und habe dann mit 15 Kollegen praktisch die neue Ausrichtung vollzogen und ja, ja. das war genau die richtige Entscheidung und, und da war es auch so, dass viele Kollegen wirklich zu Hause gesessen sind, weil es macht eine Peng und wir haben die Auftrag, Aufträge in einer neuen Zielgruppe, ja. aber mir habe dann wirklich lange praktisch Löhne bezahlt, obwohl die Minustunde aufgebaut habe. Mhm. Aber wenn ich den Fehler gemacht hätte und hätte wieder einen Großauftrag angenommen, dass die Leute ausgelastet sind, dann wäre mir nie aus dem Fahrwasser rausgekommen. Dann mhm. bin ich überzeugt, dass man dann wieder noch in dem Fahrwasser drin wäre, wenn es uns noch gibt. Gäbe wird.
0: Ja. Sie haben ja, Sie sprechen gerade von den äh, 15 Kollegen der Firma Brentlin, die Sie vor 25 Jahren dann gegründet haben. gell? Ja, genau. Ja. Wie viele sind Sie jetzt?
1: Jetzt sind wir 25 Kollegen. Ja. Und unser Betrieb, ist, unser Unternehmen ist jetzt nicht darauf ausgerichtet, dass wir wahnsinnig wachsen. Wenn noch was dazukommt, ist gut. Wir möchten die Leute, die Kollegen, die in den Ruhestand gehen, ersetzen. Wir haben fast keine Fluktuation Und wenn mal einer dazukommt, ist es okay. Aber wir merken natürlich auch ganz klar, das, also bei, bei uns bewirbt sich ungefähr im Monat ein neuer Kollege, ohne dass wir ein Inserat schalten und ohne dass wir suchen. Und von, den, von, von zehn Kollegen, die sich neue bewerbe, passt dann vielleicht einer, weil unser Anspruch ist schon hoch. Das muss ich ganz klar zugeben. Aber wir möchten auch nicht un, unendlich wachsen, sondern die Größe ist okay.
0: Ja, aber Respekt, dass sich da äh, Initiativbewerber äh, melden, äh, heutzutage ist das gar nicht mehr gang und Gebe und selbstverständlich. Also, das bedeutet ja schon, dass sie einen guten Ruf haben. Was macht denn die Firma Brentlin eigentlich?
1: Also, vom Tätigkeitsfeld her machen wir Innenausbau von A bis Z. Das bedeutet vom Abbruch bis zum Zusammenfegen oder der Zulassung und im Brandschutzbereich genau dasselbe. Von der vom Konzept bis zur Zulassung und da biete ich mir einfach ähm, kritische Baustellen an, wo zeitkritisch sind oder wo sehr komplex sind. Ich, gern, ich benutze gerne den Satz, wenn für meine Handwerkskollegen sonst im Wettbewerb es zu schwierig wird, dann laufen wir erst warm. <lacht>
0: Sie sprechen ja auch irgendwie ja, liebevoll auch von Ihren äh, Mitarbeitern. Sie sagen ja auch, das sind Kollegen, das sind ja auch beinahe Freunde. Da ist eine, eine gewisse Nähe auch drin. Teilen Sie Ihren Kollegen auch mit, was Sie für Fehler gemacht haben und wie die daraus lernen können oder damit wachsen können?
1: Ja, wir haben, ich nenne das offene Streitkultur bei uns in ja. der Firma. Also da gibt es eine Liste. Wir haben vier Teambesprechungen im Jahr und wenn irgendwas ist positiv oder negativ, dann trage ich mir dessen die Liste ein und derjenige trägt es vom Team vor, dem wo das passiert ist oder der wo was besonders gut gemacht hat. Mhm. Und da muss ich oftmals auch äh, selber meinen Fehler zugeben und möchte ihn auch zugeben, weil ich möchte es gern vorlegen. Weil wir können aus den, ich spreche nicht von Fehlern, ich spreche von Erfahrungen. Und wir können von den Erfahrungen lernen. Und ich glaube, dass durch meine Offenheit und mein Zugeben der Fehler, sprich Erfahrung, meine Kollegen da sich auch mehr trauen, dass man bei uns Fehler machen darf und daraus lernen da, dann auch muss ich verwende das muss nicht aber wenn natürlich ein Fehler gemacht wurde und mir eine Erfahrung daraus gewinnen, dann finde ich auch, dass man die gewinnen müssen, die
0: Erfahrung ja. dann. Ja. Aber dann sind sie auch richtig ein Mentor für ihre Kollegen.
1: Ja, also ich bin ich bin Handwerksmentor, Motivator. Ja, also ich bin, das ist meine Aufgabe im Unternehmen, also im Tagesgeschäft bin ich relativ wenig noch tätig. Ich bin für die Vision zuständig bei uns im Unternehmen, für die Motivation von den Kollegen und natürlich für die Entwicklung vom Unternehmen, für das nächste Level.
0: Wahnsinn. Also es macht Sie gerade sehr, sehr sympathisch. Sie sind ein sehr starker Geschäftsführer, Mentor, jemand, der aus Fehlern stärker wird und nicht daran zerbricht. Ich glaube, wir werden danach viele E-Mails bekommen die mehr wissen möchten. Sie haben aus Ihrem Wissen, aus den ganzen Fehlern, aus der Erfahrung heraus ja den Handwerksmentor gegründet. Was ist das?
1: Ja, der Handwerksmentor ist, ist praktisch entstanden. Ab da, wo mir unser Unternehmen gedreht habe, bin ich von meiner Handwerkskollege, vom Wettbewerb und von brancheübergreifender Handwerkern angesprochen worden, was läuft denn bei uns anders. Was habt ihr geändert? Irgendwas muss da anders sein. Und dann hat es halt begonnen mit einer 1-zu-1-Beratung, immer 1-zu-1-Coaching und das hat dann wirklich sehr viel Erfolg gehabt. Und dann habe ich mich halt dazu entschieden, dass ich praktisch, dass ich da, ich habe gemerkt, dass ich wahnsinnig viel Spaß dran habe an dem 1-zu-1-Coaching. Und was noch viel verblüffender war, dass durch dieses 1-zu-1-Coaching ich gemerkt habe, dass unsere Branding GmbH noch mehr ins Spirit kommt. Mhm. Weil, wenn ich dann immer eins zu eins Coaching mache und ich habe dann zum Beispiel dem Unternehmer oder dem Handwerker gesagt, das, das könnte man so und so machen und das könnte man so und so erreichen dann habe ich oftmals nach dem Termin gedacht, hm, wir machen selber gerade nur wieder 80 Prozent, weil es wieder ein wenig eingeschlafen ist. Und habe dann natürlich auch wieder das bei uns im Betrieb wieder sofort können umsetzen. Mhm. Und dann ist es auch wirklich zum, zum Dialog geworden. Und man nimmt dann auch Ideen aus anderen Branche mit. Und das setzt ich halt relativ schnell um. Und so, so ist das entstanden. Die, das, Co- das Coaching ist so entstanden, weil ich angesprochen wurde, bin
0: Ja, Sie sind halt ein Macher, ne?
1: Ja, und es macht mir Spaß.
0: Ja, das merkt man. Also man muss schon bei solchen Sachen auch was, was Mentoring angeht und auch die die Transformierung vom Handwerker zum Unternehmer, da muss man schon mit dem Herzen dabei sein und und das leben. Und ich finde, das kommt halt auch schon rüber, dass Sie das leben. Es ist ja schon ein paar Mal angesprochen worden, ähm, man verändert sich in den Kursen, die Sie jetzt anbieten, ähm, bei Handwerksmentor. Man verändert sich von der Handwerkerin zur Unternehmerin äh, zum Beispiel. Wo genau liegen da für Sie persönlich die Unterschiede?
1: Ja, also da muss man auch unterscheiden, was möchte der Handwerker oder der Unternehmer? Ich sage jetzt mal, wenn das jetzt ein kleinerer Handwerksbetrieb ist, vielleicht mit fünf Mann, dann geht es durchaus, dass der Handwerker noch mit an der Front ist und gern mitarbeitet auf der Baustelle. Hm. Weil das ist völlig in Ordnung. Wichtig ist, dass, er, dass der Unternehmer oder der Handwerker Spaß an der Arbeit hat und genau diese Tätigkeiten macht, wo er Spaß hat. Und das ist auch so ein, ein Satz von mir, wo ich keinen Spaß dran habe. Das können andere viel besser. Und äh, ich versuche, 90% Tätigkeiten zu machen, wo ich Spaß dran habe. Weil da, wo ich keinen Spaß habe, das können meine Kollegen viel besser. Und jetzt ein Handwerker mit äh, zum Beispiel 1 bis 5 Mitarbeitern, ist völlig in Ordnung, wenn der noch draußen mitarbeitet auf der Baustelle. Aber jetzt ein Betrieb zum Beispiel mit 20 äh, Kollegen, ich glaube, da wird halt oftmals zu lange am Tagesgeschäft oder auf der Baustelle mitgearbeitet und er vergisst sich, er arbeitet im Unternehmen, nicht am Unternehmen. Und einfach Er hat ja dann auch eine soziale Verantwortung gegenüber seinen Mitarbeitern, sprich Kollegen. Und das heißt, er ist verpflichtet, am Unternehmen zu arbeiten, nicht nur im Unternehmen. Und das ist für mich der Unterschied, ob man im oder am Unternehmen arbeitet. Aber es hängt ganz klar äh, vom, der größte Faktor ist für mich, dass dass jeder praktisch die Arbeit macht, wo er Spaß hat, wo er viel Spaß daran hat. Weil die macht er besonders gut und dann wird auch das Ergebnis gut. Und der zweite Faktor ist halt einfach einfach, es hängt von der Betriebsgröße ab.
0: Ja klar, aber wenn man zum Beispiel ein Unternehmen hat, also Fliesenlehrerin äh, zum Beispiel, und äh, die sagt dann, hey, ich, ich kann nicht im Büro sitzen, ich muss an der Baustelle sein, ich muss mit meinen Mitarbeitern das machen, sonst läuft es nicht. W- was sagen Sie solchen Leuten?
1: Also muss, äh, muss ich für mich schon mal äh, ein ganz seltenes Wort. Äh, wenn die Flieserlegerin jetzt möchte auf der Baustelle arbeiten, weil sie Spaß dran hat, dann ist das völlig in Ordnung. Aber dann muss sie vielleicht den Background äh, im Hintergrund schaffen, dass sie halt noch einen kaufmännischen angestellter hat, wo ihnen die Arbeit abnimmt. Das Verstehen als, als Chef, als Unternehmer, verstehen muss ich die Prozesse. Ich muss wissen, was dahinter steht. Aber wichtig ist, dass man Spaß dran hat. Und ich glaube halt nicht, dass ein Handwerksbetrieb zum Beispiel mit 20 Kollegen noch auf der Baustelle sein sollte. Also das, dann muss er sehr gutes Backoffice haben. Wenn der dran Spaß hat, dann ist das okay. Mhm. Nur die Frage ist, ist dann die Rolle überhaupt für ihn als Chef passend? Mhm. Aber das muss jeder für sich entscheiden.
0: Man macht dann auch in dem Kurs eine Art Organigramm zum Beispiel? Oder wie, wie gehen Sie da vor in so einem Kurs?
1: Also der, der Online-Kurs, äh, wo ich anbiete, der ist aufgebaut mit 50 Lernvideos und die 50 Lernvideos sind alle gleich aufgebaut, also vom Aufbau her. Das heißt, ich erzähle eine Erfahrung, mhm. wo mir passiert ist, eins zu eins für das Thema. Im zweiten Teil von dem Video betrachte mir das, den Fehler oder die Erfahrung aus der Art Perspektive, warum mir das passiert ist. Und im dritten Teil zeige ich Lösungswege auf, wie man den Fehler vermeiden könnt oder wie man anderen Weg könnte gehen. Und da sind dann auch die Arbeitsblätter dabei. Und das sind 50 Lernvideos für verschiedene Themen und da gibt es auch da gibt jetzt nicht irgendwas. Ich muss dazu sagen, also das ist jetzt kein Kurs von, äh, von Video 1 bis 50, sondern man sucht sich die Themen aus, wo einem gerade interessieren, wo, wo einem gerade ein Schuh drückt, sei es die Motivation von der Kollege, sei es äh, die Beziehung zum Lieferant, sei es Gespräch, sei es Heiß-Kalt-Analyse, Vertrieb. Also das sind zig Themen und da, wo einem gerade ein Schuh drückt, da, äh, mit dem sollte man sich halt besch- äh, befassen. Nur der Kurs ist ganz klar auch nur, ich habe da so drei Lieblingssätze. Wenn mir zum Beispiel jemand sagt, das funktioniert bei uns nicht, dann braucht er den Kurs gar nicht machen, weil er muss den Mut haben, andere Wege zu gehen. Okay. Weil ähm, ja, es gehört schon Mut dazu, den neuen Weg einzuschlagen und man muss bereit sein, und das sage ich auch, aber man muss die Extrameile zu laufen und Zeit zu investieren also ich sage, wenn man den ganzen Kurs durchläuft mit einem mittelmäßigen Team, ich sage jetzt mal von zehn Kollegen, dann benötigt man sicherlich drei bis 400 Stunden inklusive der Umsetzung mit dem Team, alle Stunde zusammengezählt. Aber wenn man die Stundeanzahl nicht mindestens im, im gesamten Team, mindestens zu 150 Prozent jedes Jahr hinterher einspart, dann, dann, dann hätte ich sie Ziel verfehlt. Also es geht wirklich um Zeiteffizienz. Und es geht darum, dass wir im Handwerk einfach eine gewisse Verantwortung haben, auch unsere Kollegen leichtere Tätigkeiten fürs Alter zu schaffen, dass die auch bis 67 arbeiten dürfen und nicht müssen und nachher nicht äh, praktisch total kaputt sind. Und es geht, das sind auch so Themen, dass man einfach sich auch um, um die, ja, ich sehe das als soziale Verantwortung, auch, dass man sich um die Kollegen kümmert und dass man da auch ja, ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut. Und das zeige ich im Kurs. Und prinzipiell sage ich, habe ja auch so einen Lieblingssatz: Kopieren zählt nicht, sondern kapieren.
0: Mhm. Also. Sehr cool. Als Teilnehmer von dem Handwerksmentorkurs, klar, muss man da äh, offen sein, mutig sein und auch eine Veränderung wollen. Ohne Veränderung äh, funktioniert das Ganze nicht. Wenn es aber doch jemanden gibt, der vielleicht mittig im Kurs sagt, ey, ich, ich weiß gar nicht, ob ich die, das so anpacken möchte, ob ich diese Veränderung so wirklich erleben möchte, geben Sie denen halt auch ein bisschen Mut von sich mit? Haben Sie das irgendwie so einem pack Oder können sich die Leute irgendwie bei Ihnen dann telefonisch melden? Oder gibt es im Kurs wirklich nur diese Videos? Also werden Sie sich persönlich auch als Mentor da nochmal bereitstellen, wenn der Schuh drückt?
1: Ja, natürlich. äh, Das ist meine Leidenschaft. Also, wenn ich sehe, es kommt jemand nicht weiter und er möchte aber, dann werde ich natürlich ganz klar. Das ist ja ja selbstverständlich. Also, ich möchte den Kurs auch nicht in die breite Masse tragen, weil es wäre für mich wahrscheinlich ein leichtes, den Kurs äh, über Social Media oder sonst irgendwie mit einer großen Werbekampagne zu verkaufen. Aber mir geht es darum, dass es die richtigen Handwerker, die, wo den Schritt gehen möchte, erreichen. Und meine meine Einschätzung ist, dass maximal zwei bis drei Prozent, vielleicht auch fünf Prozent, dass es für die hilfreich ist. Mhm. Weil es gehört schon eine gewisse eine hohe Eigendisziplin dazu. Weil ja, die Extrameile Wahrscheinlich sind es drei oder vier Extrameilen, wo man gehen muss.
0: Na gut, aber mit dem passenden schon geht es ja.
1: <lacht> ja, genau, so ist es.
0: Wo finde ich Sie denn im Internet, wenn ich jetzt als Handwerkerin Interesse habe, mich weiterzubilden, äh, mir auch ein bisschen äh, Mut von Ihnen abzukupfern und ähm, ja, diese Extrameile zu gehen, um eine Veränderung anzustreben? Wie finde ich Sie im Internet?
1: Also Handwerksmentor in Google eingabe, dann kommt Instagram, Facebook, die Homepage. Also bin sie ziemlich oben ohne Werbeanzeige.
0: Ja, das volle Programm. Also genauso ja. wie der Kurs ist, 360 Grad. Genau. Sie zu finden. Ja, sehr cool. Und was kostet der Kurs?
1: Der Kurs kostet 3490 Euro netto. Mhm. Und die Euros sind das geringste, das geringste Invest. Die Zeit ist das größte Invest.
0: Man investiert ja in sich. Und in die Firma und in die Zukunft der Firma, dass es der halt gut geht und dass man wirklich mit Spaß und Freude sein, sein, seiner Arbeit nachgehen kann. Und das ist genau das, was man bei ihnen halt auch im Kurs findet. Und ich finde, sie äh, machen auch einen sehr sympathischen Eindruck durch die Kamera. Und ähm, wenn man weiß, dass sie einem da zur Seite stehen und wenn Fragen sind, dass sie da parat stehen, ähm, finde ich, das ist das Add-on, also ein super Mehrwert auch.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, weil, ja, das wird, wird mein Charakter gar nicht zulassen, dass auch jemand da nicht weiterhilft. Und ja, und vielen Dank fürs Kompliment. Also, freut mich, wenn ich sympathisch rüberkomme. Und. Ich möchte nur noch ganz kurz zu meinen Kollegen bei uns in der Firma was sagen, also ich habe natürlich, wo ich mich verbogen habe, bin ich mit meinen Kollegen nicht ganz so wertschätzend umgegangen, weil ich selber Druck bekommen habe und den dann auch weitergegeben habe. Da hat es mir einfach an Stärke gefehlt und das tut mir auch für meine Kollegen wirklich leid und es freut mich natürlich, dass viele Kollegen noch da sind, die heute davon profitieren und wir haben es wirklich geschafft, dass wir jetzt seit Jahren 15 Gehälter unserer Kollegen bezahlen. Wir haben die nächste Vision vor Augen. Wir möchten ab 2025 die Viertagewoche. Das heißt, nur noch vier Tage Arbeit in der Woche ähm, bei vollem Lohnausgleich. Und das Spannende ist, dass das kommt ja nicht von ungefähr, unsere Kollegen dürfen was tun dafür. Die, müssen, die dürfen und müssen an ihre persönliche Leistungsgrenze, ohne sich zu verbiegen. Und dann schaffen wir das auch. Und unsere, meine Kollegen glauben daran, weil ich es schon mal vorgemacht habe, das mit den 15 Gelder habe auch mal stark als Vision. Und drei Jahre später haben wir es geschafft. Und so ist es jetzt auch mit der Vier-Tage-Woche. Als ich bin, auch ein bisschen Visionär. Und da geht es wieder darum, dass ich auch eine Verpflichtung habe. Meine Kollegen angenehm in den Ruhestand zu bringen, weil das Handwerk ist halt körperlich sehr anstrengend. Und das Rentealter wird auch nach oben geschraubt, also das heißt äh, Renteeintrittsalter. Und das heißt, ich bin auch ein bisschen verpflichtet dazu. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht so arg abgeschweift, aber es war noch wichtig.
0: (lacht) Überhaupt nicht. Also das ist für mich halt auch jetzt ein, ein Appell an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, Liebe, liebe äh, Hörer, also wenn ihr das hört, wenn sie das hören und sie wollen die Extrameile gehen und an einem so sympathischen Menschen wie dem Matthias Barney wachsen und lernen und äh, von seinen Fehlern und ich glaube, das waren jetzt echt viele, die da aufgezählt wurden, lernen und äh, die eigene Unternehmung wachsen lassen, dann gibt es wirklich nur das einzig Wahre und zwar den Handwerksmentorkurs bei der Firma Brentlin oder bei Herrn Barney einfach mal zu buchen. Und damit würde ich sagen, vielen, vielen Dank, dass Sie so offen waren. Das fand ich unfassbar sympathisch. Vielen Dank, Herr Barney. Dankeschön. Das war's wieder einmal von Power People, der Dachmarke von Handwerksmiss und Mister, der Handwerkskochshow und diesem Podcast Handwerksmacher. Mehr Infos und alle Episoden findest du auf www.powerpeople.digital.